0: O Papo de Irmão Podcast, o maior podcast sobre entretenimento feito por irmãos. <risos> o, mai, o maior o maior. Tá certo isso mesmo? Sei né? A maior aventura das suas vidas está para começar. Você vai ouvir de tudo um pouco? Oi, eu sou o Goku. irmãozinhos e irmãzinhas, está começando o papo de irmão podcast. Sejam, sejam muito, muito, muito bem-vindos. Hoje a gente vai retomar um assunto que a gente já devia ter falado, mas por motivos de é, defeitos e de problemas técnicos acabou que esse podcast não rolou. Mas a gente é insistente e a gente não desiste nunca então estamos aqui novamente para falar sobre uma série né, da HBO em parceria com a BBC chamada Ears and Ears. E assim, poderia ser um atrasado no rolê, mas não é, né? porque a gente vai falar dessa série que é uma série de 2019 e assim, a gente tá em 2020, beleza, já passou do ano 2019, mas assim, é muito relevante e muito tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje em dia, assim, esse processo de... Político, socioeconômico e maluco que a gente tá passando. Então a gente pensou, por que não falar sobre essa série e o que nós achamos desse possível futuro dos tópicos que, que podemos vivenciar, não é mesmo? Então aqui estou eu, Pedro Araújo, com a minha querida irmã Nara Araújo. Olá. E vamos falar um pouco sobre esta série. Narinha, você quer dar algumas falar do qual é a série e tudo mais? Você quer que eu mande brasa aqui
1: só dar um adendo, a nossa intenção nesse podcast não é fazer um resumo da série nem nada, a gente vai usar o o, o mote da série para conversar sobre questões sociais e coisas de, de da série, então assim, a gente não vai fazer nenhuma resenha da série nem, nem tipo, indicação não é muito isso, o nosso foco aqui é mais uma, uma conversa sobre os temas que a série aborda e que é extremamente atual e extremamente relevante à nossa sociedade, por isso que não estamos chamando de atrasado do rolê também, porque a nossa ideia no fundo não é ficar discutindo a série em si, é isso. usar ela como moto
0: A série é dirigida por Russell T. Davis, né? E ela conta a história do dia-a-dia -dia da família Lions, né? É... Que é uma confusão, mas tudo parece piorar em Uma Noite Crucial em 2019. E a história do clã avança 15 anos no futuro. E eles, então, encontram um mundo bem pior do que esperavam. Mais quente, barulhento, louco, né? E, então, a gente vai ter essa família. A gente vai acompanhar, principalmente, a história dessa família, né? Dentro dessas... Dessas maluquices que é o mundo nesse futuro, né? Porque é mais ou menos, é mais ou menos como a vida normal. As coisas vão acontecendo e a gente vai vivendo, né? A série que ela tem, como eu já disse, né, direção de Russell T. Davis, tem no elenco as pessoas que a gente vai conhecer mais. Seria Emma Thompson, que todo mundo sabe quem é. E o Rory Kinnear, que já apareceu em, em... Como é que é o nome? Black Mirror... É, entre outras séries é, Black Mirror como é que é o nome da outra? Penny Dreadful ele faz o Frankenstein, Penny Dreadful então esses são os personagens que a gente vai conhecer mais de cara assim. você que curte algumas séries inglesas outros personagens você vai ver, ah já vi aqui e acolá né? é, esse personagem aí esse ator, mas assim não são tão conhecidos quanto esses dois esses dois são o, os mais conhecidos assim, da série né? então é isso a gente tem esse, esse, essa família vivendo né, em 2019 e vários acontecimentos acontecem, vários acontecimentos <risos> acontecem, eu acho que isso foi a melhor fala dos podcasts, né, que vão levar eles a, assim, vivenciar várias coisas durante sua, esse período de vida deles, né? E então, Daniel, por que a gente trouxe essa série?
1: Não, tipo, a ideia é porque eu assisti essa série, né? Eu vi várias pessoas assim na internet indicando essa série há um tempo já e queria assistir. E aí eu, eu tava meio que no processo de uh, vendo séries da HBO que eu queria ver há tempo, que eu não tinha assistido ainda. E aí eu vi as aninhas e decidi assistir. E fiquei muito surpresa, porque de fato é uma série muito boa. É... E é uma série muito real. Tipo, você assiste a série do início ao fim e você tem plena consciência de que aquilo provavelmente vai acontecer com a gente. E isso é o que deixa mais logo porque às vezes não é nem aquela sensação de que vai acontecer, é a sensação de que já está acontecendo. Então, é, eu fiquei muito, assim... Coisada com a série, né? A série bugou bem muito meu cérebro. Inclusive, eu fiquei falando muito da série aqui em casa. Disse pra Paião ver, para Pedro ver. E aí, aconteceu de Pedro ter, assistir também a série, ter vontade de ver e assistiu a série. E aí, ele... Nossa, a gente precisa fazer um podcast, porque essa série dá, dá margem para muitas discussões, assim. Muitas discussões. E vai ser legal a gente discutir isso. E aí, é... A gente decidiu meio que fazer um podcast... Por causa disso, porque eu acho que essa série trata muito do que a gente está vivendo. Principalmente agora, nesse momento de pandemia, que tá tudo meio doido, é, parece uma outra vida, às vezes, né? A gente nem, nem parece que isso é, de fato, o mundo real e que a gente está vivendo isso. E, e Ezeniz, eles trazem muito isso também. E fez esse diálogo com o momento atual que a gente está vivendo, apesar de ser uma série distópica e tudo mais. Então, a gente achou relevante, né? A gente teve uma primeira discussão, que foi no episódio passado, que infelizmente a tecnologia nos trollou e não pudemos postar, mas aí a gente decidiu, não, é um tema que vale a pena, vamos conversar sobre isso.
0: Vem, se você assistir essa série, você vai querer falar sobre essa série, é impossível.
1: Você vai querer conversar com alguém sobre vai, a série, vai, discutir a série, vai, porque tem total. muita coisa.
0: Então, é, vamos entrar aqui numa parte mais inicial, né, do porquê gostamos da série. Né, o que, é que a gente achou interessante da série. É, eu gostaria de começar falando rapidinho. Que é o seguinte. Pra mim o interessante de News News é porque ela pega a nossa realidade atual. Como tá, em mil, como estava em 2019. Trump, presidente. É, os conflitos socioeconômicos da época. E essa situação louca que a gente já vem vivendo. Né, da galera meio... É, politicamente... Inergúmina. Com as visões doidas de mundo e tudo mais. E a série, ela começa já a meio que debater essa situação. E aí, depois de um certo acontecimento, eles vão extrapolando, né, essas possibilidades de futuro que a gente vai encontrar mais lá na frente, né, com vários eventos maluquíssimos, mas tão reais, que, assim, meu Deus, deixa a gente muito, sei lá, se questionando... Quando é que isso vai acontecer? É, 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 basicamente, eu me pegava pensando, meu Deus, quando é que isso vai acontecer, sabe? A qualquer momento isso pode acontecer. Então Mas, ficava...
1: às vezes, eu via e ficava tipo, isso já aconteceu. Também isso já isso. Aconteceu, isso já aconteceu. Ai, meu Deus, isso tá acontecendo agora. É, tipo, você tem muito essa coisa de... Não, você não assiste e pensa que é um, um futuro distante. Porque pra, é muito real com o que a gente tá vivendo hoje. Então, é tipo... É um futuro muito presente, tá ligado? E é muito doido, porque se eu tivesse assistido em 2019 e em 2020 acontecesse a pandemia, a minha cabeça ia explodir. Com porque eu ia dizer, a série profetizou, tá ligado? Tipo, assistindo durante a pandemia foi mais tranquilo, porque se eu tivesse assistido antes, visto tudo aquilo que eles estavam falando e hoje estivesse vivendo nesse momento, eu ia falar... Meu Deus, o que é isso?
0: Vamos esperar, né? É como eu tô falando no podcast passado. Vamos esperar até o ano que vem pra ver se algumas coisas isso. acontecem. Exatamente. Né? Por exemplo, se Trump se reeleger, a gente já começa a ficar assustado, né? Exatamente. <risos> muito assustado. <risos> é, é. E, assim, e o que a gente pode falar dos pontos fortes é porque, narrativamente falando, a série é muito, muito boa. Ela é muito bem encaixadinha. O, os atores estão muito bem, assim, não tenho nada que reclamar de ninguém, e é, e é isso, ela deixa você imerso, completamente imerso, assim, sabe, naquela situação, e ansioso por saber como é que tudo vai se desenrolar, você acabar assistindo a série de uma vez só, assim, ela é bem curtinha, são seis episódios, se eu não me engano, e você sai vendo, porque você fica angustiado também, com o que tá acontecendo isso aí, meu irmão, tem que, as coisas tem que acontecer diferente e tal... E você vai vendo, eu, eu acho que ela é uma série que ela consegue muito bem é, é, passar essa ideia desesperadora do que está ali acontecendo, tanto na sua edição quanto no, na, sua, na, na sua narrativa. Então, eu gostei muito da série, assim, e eu gostei muito da série. Isso que eu falei é apenas um, um dos motivos de eu gostar da série. Eu acho que, principalmente, o tema e a abordagem como ele é feito é, é o que me agrada Bastante, assim, sabe? A direção de arte, sempre aquele... Porque ela é bem inglesa, ela tem um visual bem inglês. Você vê aquela série ali, você sabe que é inglesa, não só pelo sotaque das pessoas, que é bem marcado mesmo, né? um sotaque bem de manchas até mesmo, né? porque eles são, e porque por causa do visual. Ele tem aquele visual, aquele aquela cor que lembra a Inglaterra, que nos filmes sempre que retratam a Inglaterra, ela tem aquela cor bem marcada visualmente, assim, sabe? Então, eu... É, eu gosto bastante, sim.
1: é Uma coisa também que eu acho muito interessante é porque quando você assiste a série, tudo que a gente vê sendo discutido aí de questões climáticas, de cientistas, do que falam sobre o planeta Terra, de que daqui para frente é, tudo que pode acontecer se a gente continuar com o nosso nível de consumo e tudo mais, meio que a série, a sensação que a gente tem é que a série viu tudo que os cientistas estavam falando e botaram na série, tá ligado? Então, você fica muito. Você entra muito e é tão realista, porque a sensação é justamente essa. É tipo, a gente há alguns anos já vem escutando o que os cientistas falam, o que é que vai acontecer, se a gente continuar vivendo desse jeito. E a série pega tudo isso e mostra, olha aí, ó, está acontecendo já. Já começou a acontecer. E você fica olhando e fala, meu Deus, isso é muito possível, isso é muito possível, isso é muito possível. Então sua cabeça meio que buga, assim com com tudo isso, sabe? Então, é uma série extremamente coerente, ele acerta um roteiro muito fechadinho, ele Sim. acerta exatamente nas escolhas para impactar aquilo da melhor forma, então todas as decisões que ocorrem ali funcionam de forma muito coerente para o destino que eles querem que aconteça durante a série, então é tudo muito amarradinho, muito perfeitinho. Eu acho que a única coisa que talvez não fosse boa, que eu não acho que seja uma coisa não boa, mas que o final, é porque o tipo de série que era, pelo percurso, abre, não tem como você ter um final muito fechado. Eles deixam Sim. um final, aí, tipo, tem que ser um final aberto, porque Sim. a gente não sabe qual vai ser o resultado de tudo isso. isso. Não tem como, né? Só se a gente visse é. cada um dos
0: personagens até o último momento da vida deles. Né?
1: É, e mesmo assim, o final teria é. que ser inventado, porque Exato. ninguém sabe o que, é que vai acontecer finalmente na, no Exato. mundo, né? Mas eles escolheram um caminho para um final mais lúdico, mais tecnológico, um pouco mais é, viajadão. Que eu acho que tem tudo a ver com a série também. também acho. E tem tudo a ver com a coisa de trazer o futuro para o presente. Então é bem coerente com a série. Mas você fica um pouco assim: será que vai ser. Você fica um pouco se sabe que não vai ser daquele jeito, sim, sabe? Sim, e, inclusive sim. a própria série mostra que não vai ser muito sim. bem daquele jeito. Não, a série ela mostra
0: uma possibilidade é. e ele acaba como possibilidade. Ela não é. concretiza nada. É Essa, exato. É, que é uma e grande é um sacada. Mais,
1: é e tipo o interessante da série é que ela não é romântica em parte alguma. Quando você acha que ela vai ser romântica, ela quebra suas Nossa, pernas quebra e desromantiza muito. tudo. Só que no final, eu acho que ela terminou de uma forma romântica, entendeu? É, o que acontece com aquela família no final, como as coisas se resolvem, que não se resolvem, né? Mas assim, como eles finalizam a história daquela uhum. família, é meio romântico, né? É, é um pouco é. romantizado. Mas eu acho que faz sentido também, não é nada que... Pô, velho, sabe o que é que seja eu, eu acho? Problema. Eu acho
0: que, tipo, você vê uma série todinha levando na cabeça, no final eles disseram, velho, não vamos aliviar, porque acontecem coisas que são coerentes com o que Isso. já vem acontecendo, mas no final, no finalzinho eles dão uma uma docicada assim, é. sabe, para você ficar tipo por favor, né? Não, véio?
1: eles dão uma docicada para família, exato, no sentido de família, de né, família. de tipo vamos esses já se fudam demais, vamos exato. deixar uma coisa assim. Mas ao mesmo tempo ele deixa uma mensagem de que não não acabou, não. de que aquilo não é o fim, de que várias que pessoas ruins vão existir e que, tipo, o problema não está resolvido. É, Exato. Você, tem que você estar em resolve constante... um pra vir um logo Exato, depois. você tem que ter em constante vigilância, porque isso é algo que faz parte do mundo. Então, assim, é meio romântico no ponto de vista familiar, mas a mensagem que deixa no final ainda é extremamente importante.
0: Pois é, é vamos agora para um outro ponto, que é a correlação entre vida real e série. Porque, assim, você como a gente já disse, você assistir essa série, você automaticamente traz pra realidade. Porque, como eu disse no começo, muitos dos problemas que eles abordam são problemas que hoje em dia já estão aí, só que eles superdim... superdimensionam pra uma situação mais à frente, num futuro um pouco mais é, pesado, assim, sabe? A respeito disso. Mas muitas das crises que ele mostra, a gente já tá vivendo. Uhum. Que é a crise de, de pessoas que estão... É, dos refugiados na Europa, tá ligado? Por saindo por situações problemáticas em seus países e saindo. É, governos problemáticos é, por aí afora, rebeliões e a Guerras bexiga toda, entre guerra, sabe? É, estupidez dos grandes líderes, né? que causam desastres e mais desastres. Uhum. É, essa direita. É, fude... Bem pesada aí Que tá se valendo os meios de comunicação Pra é, ludibriar mesmo As pessoas manipular, e manipular né? para conseguir ter êxito Nas coisas que querem e estão tendo êxito, a gente tá vendo isso no mundo todo né Como essa galera tá fazendo Então, esses pontos Eles são pontos Que tipo É da série, mas é real Só que a é. série acaba extrapolando Um pouco mais, né
1: não, e nada do que você vê na série, você olha e diz... impossível, isso nunca vai acontecer. Tipo, essa série não é esse tipo de distopia. Por exemplo, Black Mirror. Você assiste algumas coisas em Black Mirror, alguns episódios, e você fica... É, eh, viajaram demais, eu não sei, não vejo isso acontecendo. Você entende aquele contexto no episódio em si, mas não é algo que você, de fato, olhe e, tipo... Ah, isso acontece, Tá ligado? E and years, não. Você olha e todos os momentos, em todos os episódios e todos os acontecimentos, você vê acontecendo. Então, tipo, todo, ah, uma guerra entre Estados, é, Estados Unidos e a China, muito possível. Possível. A já tá, a já tá tendo uma guerra econômica é, entre já, Estados
0: Unidos e China. Muito
1: possível. Aí você tem quebra de banco, muito possível. Aí você tem pandemia, muito possível. Aí você tem enchente, muito possível. E, assim, são vários acontecimentos que acontece, que você vê só pelo jornal, né? em recorte é. de jornal, e que sai soltando assim e que você fica, meu Deus, é como se a gente estivesse vendo o jornal real Sim. e como se aquilo estivesse acontecendo de fato, porque muito já está acontecendo, tá ligado? Então, essa coisa do, do real e do fictício em years, years fica muito tênue, porque é muito tudo que acontece ali, você pensa, por isso que eu digo, tipo, lá chega um momento que tem uma pandemia, e aí você não sabe no ponto de vista familiar ou na pronto, mas você vê no jornal. Sim. Que tá tendo não sei aonde, em alguns países, não sei aonde, não sei uhum. aonde, uma epidemia, uma pandemia e tal. E aí a gente vivendo essa pandemia, você fica, meu Deus do céu, enchente, vulcões, tipo, tudo acontece. Problemas
0: climáticos, assim. Sabe? Tudo
1: acontece e você fica, meu Deus, isso vai acontecer. É, é, muito, é muito legal isso, assim porque você abre os nossos olhos eu acho assim sabe isso que essa série Poxa, traz Poxa,
0: eu acho completamente porque tipo é engraçado porque são ao mesmo tempo que abre algumas pessoas que vão assistir essa série vão dizer só, ah isso é coisa de uma série pô não dá para levar a sério
1: tem gente que não acredita no aquecimento global, pois
0: né? Pois é, até a gente tem estúpidas pessoas que não acreditam no aquecimento global, porque, cara, é uma coisa cientificamente provada, assim. Como... E é
1: muito engraçado, porque tem um episódio que fala sobre isso, que, ele, que o, o cara lá fala de Terra Plana e ele...
0: Não, não é nem Terra Plana, ele fala sobre a não existência do ataque lá na, na ilha, tá ligado?
1: Também, mas ele com o... No, acho que é no primeiro ah, não, não segundo, é, ele fala com Terra Plana, com um de terra plana sim, e sim. o... o, o o cara lá faz, não, mas você não tem como provar que a Terra não é planeta. <risos> é, eu conto fica... com o marido,
0: né? Exato, Exatamente. E ele fica,
1: tipo, o quê? Tá ligado? <risos> como, como assim? assim? Ele... Porque o cara é tão viciado na internet, em tudo aquilo que a internet fala, que, tipo, ele... Come... Ah, mas você tem que estar aberto pra todas as opções, como se ele estivesse falando de uma coisa que não é cientificamente provada, tá ligado? Tipo, Galileu já passou por isso, Galileu já morreu por isso, Tá ligado?
0: Não só, velho, já tem satélite, pô, a gente tem satélite, satélite, sabe o que é satélite? A tua TV acaba, filha da puta, tu assiste porque tem essas transmissões via satélite a porra toda Então satélite lá em cima,
1: tira foto da Terra, vê mas que é Mas eles redonda. têm uma justificativa no satélite Ah, qual, qual? Eu não sei, porque eu não me interesso, mas eu já vi ah. uma discussão e eles falam de como o satélite funciona com a Terra plana
0: Ah, beleza Eles têm uma
1: justificativa pra tudo
0: não, eu imagino esses caras vendo, sei lá... Eu não sei, velho. Não consigo nem imaginar, velho. Não consigo, não nem consigo. Eu...
1: Mas é isso, assim. A série traz muito isso. Tem... São discussões de hoje, de agora. O tempo todo. De questões políticas de hoje, de agora. Então, assim... É muito... É muito foda, tá ligado?
0: Então, agora a gente vai meio que ir pra um ponto, assim, de... É... Sobre... Nara, eu gostaria que você explicasse melhor esse ponto que foi eu e você que trouxe ele, que é o expectativa-realidade.
1: É não, é porque assim, eu acho que todo mundo quando que gosta de, dessas discussões distópicas e que pensa no futuro e tudo mais, tem expectativas sobre o que vai ser o futuro, né? então tipo, quando eu era mais nova quando eu tinha 25 anos, eu tinha diversas expectativas de como eu quando estaria quando tu era mais
0: nova, com 25 anos, tu tem quantos anos agora?
1: não, quando eu era mais nova para quando eu tinha, para eu pensava quando eu ia ter 25 ah, anos sim. eu é, tinha milhares de expectativas de como eu seria agora e sonhos e esperanças e, sendo bem sincero, não tem nada a ver. Eu nunca imaginei que com 25 anos eu estaria no meio de uma pandemia, desempregada, sem nenhuma perspectiva de futuro. Então, assim, a minha expectativa em realidade era bem chocante.
0: Não, inclusive tem um, um monólogo, né? Porque a série ela, Calma,
1: ela... não vamos adiantar as coisas. Senhora, vai-se embora, vai-se
0: embora. E
1: aí, eu. É, pensei nesse tópico, porque dentro da própria série, eles trazem essas discussões de expectativa e realidade. Tipo, no primeiro episódio da série, a gente tem o um monólogo do irmão lá, a Dani, falando da criança e de que de coragem filho, né? de ter filho e de que coragem de botar um filho no mundo no momento em que a perspectiva era tão trágica. E aí, tipo, ele tem esse monólogo e ele meio que discute essa coisa da expectativa, né? e do que como seria o futuro e ele traz um ponto de vista bem pessimista sobre tudo, né e aí eu acho que o filme, a série ela tem muito essa bagagem de expectativa e realidade você vê diversos monólogos que tratam isso você tem o um monólogo da Irmã Cadeirante, que ela fala que em 2030... Acho que era 2030, é, 2030 né? 2030 é alguma coisa. E aí ela fala... Poxa, em 2030 eu achei que já iam ter carros voadores e, e várias coisas. E a gente tá aqui lidando com a enchente global. E não sei o quê. Então, tipo... Esse tipo de discussão é a discussão que a gente faz hoje em dia. Tá ligado? Poxa, com... em 2020 eu achei que a gente já teria... É, celular com... Retro... Como é? Com... Como é o nome daquilo que a pessoa sai assim? É,
0: nossa, como é que
1: Como eu... é o nome?
0: Projeção não, é Meu Deus do céu, como é que eu tô lembrando o nome? Eu não lembro.
1: Eu a... também não lembro não, é Tipo projeção, né? Tipo Whatever, é, é isso.
0: Aquele celular tecnológico que, é, você fica, que você
1: vê a pessoa. Que nem Star Wars, tá, verdade? Na verdade, o cara
0: aparece tipo um Exatamente. holograma.
1: Holograma, isso. celular com holograma e carro voador e diversas coisas. Não a gente tá volta na Idade Média com pessoas acreditando em terra plana e pandemia. tipo A gente pois nunca é. imaginou que a gente ia estar tá nessa situação. Então assim... É, a série, ela traz isso também Sobre um ponto de vista bem pessoal da família De que, de todas as expectativas que eles tinham Que é muito parecido com as expectativas que a gente tem E que, de fato, não acontece, tá ligado? É, nem,
0: nem só isso é, é, Eles trabalham quem, é, Tem, uma, tem um até uma fala deles Que ela falou, nossa é, pa, desde que aquele acontecimento, por exemplo, vamos pegar exemplo aqui: a pandemia, né? Teve, tá tendo a pandemia. E a gente acha, a gente acredita que, tipo, isso vai mudar a cabeça das pessoas. Exato. que já tá se provando que não vai mudar, né? Exato. E aí ela fala: Poxa, depois daquele grande acontecimento que tem no começo da série, a gente achou que, tipo, vai ser diferente e não sei o que lá e tal. Que e as todo mundo pessoas vai mudar, vão agir diferente. Vão ser melhores umas com as outras. E o que foi que mudou? Completamente nada. Tantos anos se passou, as pessoas continuaram fazendo a mesma merda e a mesma merda começou a acontecer e se espalhar e tudo mais. Então eles trabalham muito. Isso de expectativa e realidade, né? Que é uma coisa que a gente vivencia muito, exato. Né? Acaba o ano e a gente tá criando expectativa para o próximo. Em 2019, a gente criou todas as expectativas <risos> possíveis, entendeu? De que esse 2020 ia ser o seu ano, rapaz. 2020 ia ser o ai, ano que você ia ai, sair do buraco isso aí é Ia resolver todos os problemas da sua vida, porque 2020 tava certo e você tinha certeza absoluta que né? era o ano, pois é. Não, pelo menos você fica um pouco mais tranquilo porque não é culpa sua é, de você estar tá na merda, entendeu? É, não é culpa não, sua. É sua. <risos> então é, é isso. Tem uma, tem uma abordagem muito forte de expectativa e realidade até que não... Que transporta a gente aquilo. Porque a gente se vê representado nas isso. expectativas dos, dos personagens. E a gente se vê representado quando a realidade acontece. Você faz... Caralho, velho. Não, não tem como ser mais real
1: Exato. do que isso
0: que a gente tá vendo aí ser representado.
1: É muito doido. Porque a Yves ele é realmente a arte imitando a vida real. porque E é o mote total da série, né? De quão mais real aquilo for, melhor... Só que é uma série de futuro e de distopia, que normalmente tem muitas viagens. Então, é uma ideia, assim, brilhante. E ela... Faz a gente pensar demais sobre as nossas escolhas na vida, sobre o que é que a gente quer de fato, o que é que a gente quer construir, sobre todas as coisas na vida que a gente não tem controle. Então ela dá uma sensação de desânimo muito momento. Você fica meio perdido sem saber
0: Total. o que
1: fazer, porque ela está descrevendo exatamente tudo o que está acontecendo. E da mesma forma que você não controla o que vai acontecer na série, você não controla o que vai acontecer na vida, né?
0: Exatamente.
1: Então é, é muito boa a série. Eu não sou, eu não sou de, de gostar muito de série.
0: Desse tipo, né? Desse Nessa tipo, pegada, assim.
1: Eu gosto de distopia, mas eu gosto mais de distopia de ficção, mais fictícia, e não de baseados em fatos reais. Porque é praticamente... <risos> se me dissesse baseados em fatos reais, eu super inacreditável, acreditar, tá ligado? Iria. E, assim, eu mesma não assisto Black Mirror, porque pra, eu não consigo lidar com certas sensações que ele traz pra mim, tá ligado? Então... Mas e eu consegui e eu achei muito necessário e eu acho uma série muito necessário para a gente discutir política, para gente discutir todas essas coisas que a gente fecha os olhos para não ver porque a gente não quer, porque política é chato, porque não sei o quê e não e ao mesmo tempo a nossa vida está aí passando, a gente está se lascando porque pelo nosso comodismo tá ligado. É,
0: e algumas pessoas podem perguntar é, de futuro, mas entra a questão da tecnologia nesse futuro, Entra. Entra. Mas imagine que é uma tecnologia possível, tá? Não é uhum. nada muito fora do normal, não. E a gente até tem brincadeiras com essa questão da tecnologia, com essa questão da utilização da rede, né? Isso. Tem uma personagem que ela não se considera humana, ela quer ser uma, uma mente coletiva, ela quer participar da rede, ela quer se transformar, quer transferir a sua consciência para dados, tá ligado? Ela liado? quer
1: virar uma inteligência artificial. Ela quer virar uma
0: inteligência artificial, velho. É porque muito, é o futuro, a inteligência. É muito artificial. interessante isso, porque e o oh, ela não é a única, né? Ela tem outras pessoas. Ela se diz ela não é, é humana, ela se descobriu trans, né? Aí e, inclusive levanta essa questão do, dos pais aceitando, não tudo bem que vocês, não sei quê, mas aí ela entra tipo, não, eu não, não sou transexual e tal, eu sou trans, algum, ela falou o termo tu lá. Tu tá
1: dando super spoiler da série. <risos>
0: Besteira. <risos> ah,
1: é uma, quando um sou eu, né? Quando sou eu é retaliação. E aí
0: você fica, nossa, cara. E, e eu olho assim, velho, eu não, não vou dizer que isso é impossível, porque eu vejo as não. pessoas imersas na tecnologia. Velho, você vê hoje em dia menino que se apaixona por, por bonequinho 2D, pelas menininhas 2D, ele diz que só é apaixonado por desenho, tá ligado?
1: Mas isso é normal. Pois é, aí tipo, por que Eu não? sempre me apaixonei pelos desenhos.
0: É, tudo bem, mas... Principalmente criança. Mas não, não tô falando de criança. Essa questão não tô falando de criança, tô falando de macaco velho, entendeu? Sim. Que é apaixonado pelos personagens de anime, compra as almofadinha e essa é a maior relação ah, que eles sim. têm, entendeu? Isso é real. Não é não tô brincando, tô falando uma coisa séria. Então, véi, como é que eu não vou acreditar que no futuro pode ter pessoas que queiram se transformar numa consciência coletiva? Vai a gente falar de gente que quer congelar o corpo pro é reanimar no futuro, velho Peraí, é. pô. Pedro tá viajando demais. Não tô, velho. Eu tô, eu tô... Cara, essa a maravilha de Years News é isso. <risos> que Ele faz você... Ele pega essas loucuras e esses, essas viagens que você imagina que, tipo... Ah, não é possível, velho. E ele mostra que, tipo, como isso pode evoluir possivelmente pra certas situações. E é muito real, velho. É muito, muito, muito real, sabe? É, então a gente tem essas questões com tecnologias a gente tem telefones mais avançados a gente tem, tipo, inteligências artificiais que aparecem aí pra ajudar em certas coisas mas não é... é tudo nada... real, é tudo muito é, parecido
1: com o que a gente já vê o que vê. a gente já
0: tem hoje em dia, exatamente e aí eu, eu acho que é o último ponto dessa discussão que a gente pode vir, assim que são partes essenciais, assim, sabe do, da série, são os monólogos cara que como a gente já citou dois aqui tem vários monólogos durante a série assim cada um em um momento bem impactante né do que tá acontecendo que são extremamente importantes e, e tipo cada um desses é um suco no estômago sabe quando acontece sempre assim, você você porra levanta sempre o questionamento a respeito. Como Nara falou, já no já no primeiro episódio tem um monólogo e é interessante o modo como ele é feito porque é um monólogo que começa mais tranquilo e o cara vai e a pessoa vai falando mais rápido, mais rápido, mais rápido. Quando vê é meio que um êxtase assim esse primeiro monólogo, sabe? Que é sobre essa questão de ter filhos e a coragem de ter filho e fala sobre a situação da do mundo e tudo mais. A perspectiva. A de perspectiva e, e, e sabe quando você começa a assistir a série isso já é um cartão de visita da série, é, sabe? Exato. Essa, a perspectiva. Porque a gente tem... Persp a, a perspectiva que, a gente, que ele fala é a que a gente tem agora, sabe? De, Sim. tipo... Não é uma perspectiva bonita. É uma perspectiva extremamente complicada. Ai, puta, extremamente então. cheia de problema. Então, é isso que, que a gente... Quando a série começa, ela já faz. Toma aí, meu cartão de visita é esse aí. Você é. já fica... Nossa!
1: É, a série tem diversos monólogos legais. E eu acho que não é o nosso papel ficar aqui destrinchando cada monólogo. Sim. Mas tem... Dois, eu acho que vale a pena citar, que um é o do final, que quando a avó deles vão basicamente dar uma lição de moral, e é um monólogo muito importante e que abre espaço para muita discussão sobre o nosso papel no mundo. E é muito bem feito, e a sensação que você tem quando ela está dando esse monólogo ela que ela está falando com você. Tipo, toda, no filme, toda aquela... É, o, o contexto, é ela conversando com os netos dela. Só que a forma que é filmado inclusive, Sim. traz muito essa perspectiva dela tá falando com você. Tipo, da nossa responsabilidade do mundo só piorar. Da nossa responsabilidade Sim. de não tomar a nossa vida e o mundo como o nosso. E não, tipo, acha essa coisa de, ah, não adianta, se eu fizer, ninguém vai mudar. Exato. E aí segue fazendo e simplesmente se adaptando... A coisas que a gente não deveria se adaptar, tá ligado? Exatamente. Então, tipo, é um monólogo muito poderoso. Você fica assim, parece que você tá levando um monte de murro na cara, soco no estômago. E, e ele é muito bom, muito bom, de verdade. É um monólogo, assim, perfeito.
0: Não, ela começa a falar, tipo, você vai levando um soco a cada segundo de fala dela, assim, sabe? Você acaba acaba o monólogo dela e você tem certeza que você... É um bosta. É um bosta e você é responsável pela
1: merda e que tá acontecendo, E você é um bosta não, mesmo. Entendeu? E ela tá certa, tipo... É,
0: é o pior que é, <risos> velho. O pior é que tudo que ela falou, eu, fico, eu ficava vendo e me colocando no lugar, assim, tipo... Porra, e, e o pior, velho, porque os, os, os netos, eles têm aquele papel de questionar, Tipo, mas não é bem... Não, mas eu não... É. não sei que, e é exatamente o que você tá pensando na hora, sabe? E ela sempre tem a resposta. Tanto que você faz, então, vou calar minha boca e vou só escutar, porque... É isso. É isso. <risos> não tem como discutir. É, é
1: isso. Exato. E também tem outro monólogo que é da mulher lá, que é a única... A momento... Vivian Rock. É.
0: Eu acho interessante a gente citar sobre essa questão da Vivian Rock, que ela entra como essa personagem dessa direita maluca, né? Que vive o, o, se utilizando nos meios de comunicação. Eu não
1: gosto de usar o termo direita maluca, porque é, porque é uma direita é, é, bem é. lúcida. É, 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 é exato.
0: Essa direita... Como é que se diz o nome? É. Reacionária. Pronto. É tipo. Extrema-direita. Extrema-direita, né? total. Que se utiliza dos meios de comunicação e tal. Que, velho, eles, eles fizeram exatamente a mesma receitinha que Bolsonaro fez aqui pra se eleger, cara.
1: Que Trump fez, que, que Trump vários fez, outros lugares exato. fez, que não é nada específico. Então você tem
0: essa. essa é um modelo. Essa pessoa de poder. que você acredita que é uma maluca, né? Que ninguém acredita que vai se eleger.
1: E que todo mundo acha ela super engraçada, porque é. ela fala a verdade, ela fala o que todo mundo pensa, e ha ha, ha ha ha
0: Mas ela é só isso, um personagem, que é o que eles acreditam. E quando vê, pum, ela estoura, é, se elege, e tá aí a desgraça feita e só merda acontecendo, né? Então é essa personagem que ela tem um dos monólogos que, assim. É basicamente um beabá de como ludibriar e manipular através das palavras, e de certas palavras, assim, que você fala pra ludibriar as pessoas, cara. Que é, assim, um monólogo sensacional. E, e mostra também que essas pessoas não são completamente estúpidas, Eu ia dizer isso. sabe? E é porque
1: você vê ela, e Emma Thompson tá maravilhosa nesse papel. Ela Os sempre tá, né? o... Temos que dar o coisa, então tipo... Até aquele momento da série, você só vê a Viviane lá, o Woody, como a louca... Viviane Rock. Viviane Rock. Vivian Rock, foi mal. Como a louca, né? Como a louca, maluca, engraçada, ha, 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 que gosta de causar, blá, blá, blá. E assim, pra gente que já viveu Bolsonaro, a gente olha e percebe ela muito bem, muito Sim. fácil. Mas, quando não, você entende porque as pessoas estão sendo manipuladas, uhum. né? Uhum. E aí, esse momento que chega no monólogo dela é o momento em que ela se desfaz desse personagem, entendeu? E que ela mostra quem ela verdadeiramente é uhum. e qual é o projeto verdadeiramente. Então, assim, é um monólogo que tem a maior quantidade de absurdos em poucos minutos de palavra... De palavra. Que todos fazem todo sentido sobre o projeto de poder que eles acreditam. E que você fica horrorizado de como as pessoas... Como ela tem coragem de falar, de falar isso, falar isso. Tá E ligado? as pessoas têm
0: coragem de bater palma, né?
1: E ela tá falando pros, pros amiguinhos, né? Pra galera... Ela
0: aqui. tá falando pra galera pra dela. Pra galera
1: dela, óbvio. E você fica assim, meu Deus, como é que ela tem coragem de falar isso? Como uma pessoa pode ser tão ruim... Você entende, naquele momento, você meio que vê Hitler e você vê todos os grandes <risos> ditadores Sim. e opressores, entendeu? Sim. E você vê Bolsonaro e naquele momento, e Trump, eu e, e Trump, e... eu vi todos esses caras que estão no poder atualmente e todas as barbaridades que eles falam e as pessoas simplesmente não escutam, sabe? E, nossa, é um monólogo que dói demais no coração da gente, porque a gente sabe que tudo aquilo que ela falou é verdade absoluta, assim é... Acontece. A gente é manipulado daquele jeito e essas pessoas estão no poder atualmente. Então, assim, dói no coração. É um monólogo que dói no coração e faz a, você... A gente vê todo
0: dia, cara. Toda é. vez que sai uma notícia nova, sobre uma situação nova, a gente tá vendo isso acontecer, cara. A gente vê, a gente sabe como é que eles estão fazendo, só que...
1: O que é que você não pode se faz, fazer? Não se
0: faz, muitas vezes não se faz essa autocrítica sobre... Não é nem autocrítica, essa crítica ao que tá sendo jogado ali, sabe? Você só, tipo, ah, falou mais uma merda e segue, sabe? É.
1: E é aquela coisa, porque é fácil a gente identificar o mal quando ele é Bolsonaro, quando ele é tão escancarado, quando ele é Trump. Sim. Mas é muito mais difícil quando ele é escondido. E ela, nesse monólogo, deixa muito claro o escondido, Exatamente. a forma de esconder. E aí eu digo, porque quando eu vi aquele monólogo, eu vi várias discussões com pessoas que falavam que o problema, como se o problema todo fosse Bolsonaro. Exatamente. Que tirar Bolsonaro do poder fosse resolver todo não. o problema. E que não importasse a pessoa, podia ser qualquer outra pessoa. E, tipo, não, gente, não é esse tipo de raciocínio fez a gente botar Bolsonaro Exatamente. no poder. Exatamente. O problema não é Bolsonaro, o problema é um sistema. Exatamente. É um projeto político, não Exatamente. é qualquer pessoa que pode substituir ele, entendeu? É bom que seja ele, porque ele é, fala e as pessoas estão vendo, e quando é escondido, que era é, e ela fala muito bem isso. E ela tira onda. E ela, ela fala, tira... ah, é porque se chama genocídio. Mas as pessoas não gostam muito mais dessa palavra. Porque em 1900 e Bolinha, tais e tais coisas aconteceram. Então você vê quão lúcida, quão Exato. inteligente, quão ela sabe o que ela tá fazendo, tá ligado? Velho, antes de e mais é nada, assustador.
0: essas pessoas. É, com exceção do Bolsonaro, porque eu acho que ele é um louco mesmo. Né? É, não Mas vamos pegar. É, vamos pegar tropa. O cara é um empresário de sucesso. Pô, ele não é tão burro assim. Ele entendeu? não é burro. Pois é, ele, não, ele é só.
1: Porra, eu não, eu não. Sabe, eu tô de Ele é tão adjetivo. poderoso. Ele é tão poderoso. Ele sempre foi tão poderoso. Ele tem tanto dinheiro. Que ele não consegue. Que ele não se preocupa de fingir nada, porque isso. ele sabe e ele isso. tem certeza que nada vai atacar isso. ele, que é. nada vai é. invadir ele é bem isso, é só isso, só entendeu isso, só ele isso. sabe que nada vai afetar ele o suficiente, então ele pode falar e fazer o que quiser, porque ele é o foda, entendeu e Bolsonaro é a mesma coisa não muda, tá entendendo a diferença é que tem pessoas que são um pouco mais inteligentes e escondem isso, que são inclusive as mais perigosas, pois é mas é isso, assim, esse monólogo também é um monólogo que eu acho que todo mundo deve assistir e todo mundo deve prestar atenção e escutar, porque a gente tem que parar de se deixar ser manipulado, parar de se deixar ser feito de idiota, sabe? É, basicamente tá ensinando
0: a você, ó, é assim que eles fazem, presta atenção e você vai Exatamente. sacar nas entrelinhas o que é que tá acontecendo Exatamente. ali, sabe? é é uma aula. É uma aula. E é, porra, é pesado, velho, sabe? É aquele negócio, você acaba e você fica... Meu Deus, só tem filho da puta no mundo, velho. Na moral. <risos> e, velho, chega, chega a ser... Você chega a pensar... Qual é a perspectiva de futuro, né, velho? Em alguns momentos, assim. Só que, graças a Deus, eles, em alguns momentos, dão uma amenizada pra você se sentir um pouco mais Menos leve, ruim. né? Porque, senão, você ia acabar essa série só o pó da rabiola, Exato, né, é velho? E aí, no, não acho que não é nem legal, né? Tem momentos é. e momentos, assim, mas é bom levantar a discussão, é bom fazer isso, é bom fazer com que as pessoas percebam, né, o que tá acontecendo. É, e eu espero
1: que quem for assistir, assista com esse olhar crítico é. também, né? Porque, velho, é importante, sabe? Tu... Eu acho que o Eugeniza é uma prova de como a cultura pop, de como o audiovisual pode ajudar a gente a entender certas coisas, a fazer análises da nossa própria sociedade. Sim, total. Porque ela não chega com nenhuma verdade absoluta. Ela mostra sistema, ela mostra contextos Isso. sociais, ela mostra situações. E você, a partir do que você acredita, você vai fazer naquelas interpretações. Porque eu tenho certeza que vai ter gente que vai assistir e vai concordar com a Viviane Rock. E não, vai dizer sei. que ela tá fazendo o jeito certo. Sim. Tá ligado? Com
0: certeza. E assim eu ainda digo outra vai ter gente que vai assistir a série e não vai se ligar tanto nessas questões assim só vai ver é, a história da família e as coisas que é, tá acontecendo exato. assim mas não para para refletir mas eu acho
1: que a série não deixa isso acontecer ah, sei
0: não velho Pedro
1: Você, o que acontece Nara, eu não duvido mais de nada não, não. Eu não nada duvido. nada
0: mais me surpreende claro não, que véio. as
1: pessoas não, escutam e veem o que ela quiser mas não é a proposta da série isso não, claramente é não. Ela, não é a proposta claro da que da não
0: série. ela é clara e concisa no que ela quer ela quer mostrar esses absurdos aí fazer as pessoas refletirem a, a respeito se elas vão conseguir ou não, aí tudo depende da capacidade exato. cognitiva delas, né? Ou exato. da vontade também, né? Porque vontade é necessário, né? É. E, bem, eu acho que a gente falou bastante, né, sobre years, and years. A conversa no outro foi um pouco maior, mas é porque estávamos mais exaltados. É, a gente estava à flor da pele, a gente tinha acabado de... Eu, principalmente, tinha acabado de assistir, de a então sério. eu tava muito mais exaltado. Então a gente falou bem mais. Mas aqui a gente conseguiu enxugar bastante e fazer uma conversa bem interessante, bem lúcido a respeito de Years uhum. and Years. Nara, você gostaria de acrescentar alguma coisa?
1: Não, eu acho que é, que é isso. Eu acho que a série... Eu quero só acrescentar que eu, eu gosto desse tipo de, de papel que a cultura pop tem Sim. na nossa sociedade. Eu, eu queria que a gente tivesse... Eu gosto desse tipo de série que faz isso, sabe? Que faz a gente pensar, que faz a gente raciocinar. Que bota a gente... Na, na responsabilidade que chama pra Shincha, tá ligado? <risos> Porque no final de tudo ela chama pra Shincha. Ela Sim. mostra que também a gente tem a nossa parcela gigantesca de culpa. Sim, exatamente. E eu acho que é, o audiovisual, o entretenimento, ele não tá alheio às nossas questões sociais como muita de gente aí alguma. quer separar, entendeu? Ele não tá alheio, ele não é... Ele é uma crítica, é, é função da entretenimento, trazer visões políticas, críticas sociais e tudo mais. Então, assim, é, uma, um adendo que eu poderia falar, eu não assisti The Boys ainda, mas... The Boys The tem Boys totalmente nessa segunda isso. Temporada, né, no, nesse, desde a primeira temporada. Não, desde a primeira, mas nesse final de, de, de núcleo, eu posso dizer, porque é o que eu tô entendendo aqui, a primeira e a segunda meio que Trazem uma mensagem, não, são, não somos separadas. Não, assim. não são, não. E aí tem muita discussão acontecendo, porque tem gente que acha que o povo que está interpretando The Boys de forma política é um povo chato, que estraga tudo, não. que é só entretenimento e tal, sendo que a série, que a maioria das pessoas lúcidas estão falando que a série é uma... uma... É uma crítica social. Ela traz uma crítica social. Ela traz uma discussão sobre a sociedade. Então... Inclusive, tem
0: matérias falando sobre isso, né? Sobre como é... tá afetando esses nerds reacionários. Exato. Que, por incrível que pareça, são a grande maioria do público e, nerd. E, né?
1: e o, algumas coisas que eu li é que a própria série faz uma crítica a esses faz, nerds reacionários. Faz, 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 total. Então, assim, é... É isso, é mais uma, entendeu, que mostra o poder da cultura pop. E não, gente, se você é nerd e você acha que é tudo balela, que é tudo chato e que entretenimento não tem nada a ver com política, você é errado. Você é um nerd estranho, porque tudo é política e o tudo entretenimento é não vai ser alheio, ele não pode ser alheio, ele tem que fazer parte, porque... Quanto mais alheio e mais alienado ele for, mais problemático para nossa sociedade ele vai ser. Então, assim, ah, é um filme de herói, mas entenda o porquê de Thanos estar tá querendo fazer isso. O que é que Thanos é? Entenda o que é que Avengers representa. É, é um
0: filme de herói, mas entenda o que é o Pantera Negra, né? Entenda o que é que é isso. Não
1: tá alheio à nossa sociedade. Tudo isso é metáforas e arquétipos que trazem questões. Tem todo lado fictício, tem um lado viajado, tem um lado bom, tem um final feliz... Tem, mas também tem mais coisas, sabe? E eu acho que Years, Years é mais uma nesse negócio de dizer o entretenimento não está alheio à nossa sociedade. Não o está. entretenimento é política, o entretenimento é social.
0: O entretenimento é divertido, ele pode servir pra diversão, pode, mas não é porque ele diverte que ele não tem uma função social a cumprir, sabe? E que
1: ele não vai passar uma mensagem. Pois é. Boa ou ruim? Até porque
0: algo sem, algo sem mensagem é algo sem conteúdo, e algo sem Exato. conteúdo... É, não tem como você, você não curtir. se sustenta por não muito tempo. É.
1: Uma coisa é você assistir um filme, a ah, bestinha tal, nananã. Outra coisa é você passar sua vida a se alienando nisso. Tipo, pois é. tudo é equilíbrio.
0: Exatamente.
1: Eu acho que eu gostaria de terminar com essa nota mesmo. E é isso, meu
0: povo. Um obrigado muito grande a vocês que escutaram o podcast até aqui. Queria pedir que vocês vão conferir lá o nosso Instagram, que tá bombando de várias coisas com várias postagens sobre séries. Filmes, livros, é, entre outras coisas, nosso cotidiano, o que, é que a gente está fazendo e preparando para vocês. É, a gente tem o nosso Twitter também. Assim, o, no, é, o nosso Instagram é o arroba papo de irmão podcast, podcast, né? Porque como é que vocês vão achar o Twitter a gente não disser qual o Twitter, o Twitter, não, o Instagram? E o Twitter é o arroba papo de irmão pod A gente está repostando várias coisas lá, tanto do Instagram quanto o podcast. A gente conversa também com algumas pessoas a respeito de várias coisas, assim, da cultura pop e tudo mais. E é isso Acesse né, o nosso, a nossa página do Anchor lá, O feed da gente pra conferir Escuta os todos os podcasts Exatamente, escuta os podcasts que a gente já fez Tem vários, tem de tudo quanto é coisa Vocês vão gostar, eu tenho certeza e É isso, um beijo bem grande E até a próxima
1: Até a próxima